0: Hola, bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, Pacífico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana y estoy acompañada de Ben Schneider. Hola Ben, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jimena? Los directorios, Ben, y nos lo contarás tú con más detalle, nos imaginamos, tienen serias dificultades, dudas, cuando de elegir a un gerente general se trata. Van a elegir a quién está encargado de manejar el barco de dirigir el rumbo de la empresa, de liderar, de estructurar. ¿Cómo es que estas decisiones se toman? ¿Qué se toma en cuenta o qué debe tomar en cuenta un directorio para tomar una decisión tan compleja?
1: Cuando tú mencionas dificultades, es justamente la palabra que describe el proceso. Antes de responderla, algunos datos. Durante la primera década del milenio, según reporta la revista Fortune, de las 500 empresas que analiza, la cuarta parte fue despedida. Y el costo de despedir al que tiene el control de mando es muy alto. La consultora PricewaterhouseCoopers, (PwC) realizó un estudio sobre 2.500 empresas y da cuenta que el impacto de esta rotación en un solo año en los Estados Unidos superó los 100.000 millones de dólares. Entonces, claro, esto pone contra las cuerdas a los directorios que son los entes responsables de designar al gerente general. Entonces, algo está fallando y aparentemente lo que sucede es que se han generado estereotipos sobre cuál debería ser el perfil del gerente exitoso. Y ese estereotipo es interiorizado por los directores a la hora de inclinarse por tal o cual candidato.
0: ¿Son estereotipos con sustento? ¿Son parte de la imaginación de los directorios?
1: Mira, hay una investigación, se denominó el proyecto Genoma, pero básicamente estaba destinado a tratar de investigar y responder a tu pregunta. Eh, lo realizó la consultora G. H. Smart a través de la doctora Elena Litkina Y es muy interesante porque ese estudio descubrió... No, la respuesta de los directores eh, dieron pistas en cuanto a cuáles eran las características del líder exitoso. Por ejemplo, determinaron en la encuesta que debía ser carismático, alto, no sé por qué, proveniente de una escuela de negocios top, estratégicamente visionario, con una carrera meteórica hacia la cima y con capacidad de tomar decisiones bajo presión. Eso describía el estereotipo que estos directores repitieron con mayor frecuencia en la encuesta.
0: Durante estas encuestas, durante estas preguntas que se les hicieron a ellos respecto a cuál debería ser el perfil de alguien con capacidad, en teoría.
1: Como estas eran compañías grandes con información pública, luego entraron a analizar la real performance de estos gerentes generales en la muestra que habían tomado estas 2.500 empresas.
0: Es decir, ¿cómo se comportaban en la práctica, más
1: allá del pensamiento de los directores? Exactamente. Muy pocos, muy interesante, muy pocos de los líderes exitosos calzaron en el perfil definido.
0: ¿De los elegidos?
1: De los exitosos. O sea, claro, ellos encuestaron a 2.500 empresas donde directores respondieron. Y luego fueron a esas mismas empresas a mirar la performance del gerente general, y aquellos que habían tenido performances exitosas no coincidían con el estereotipo. ¿no? Y eso obviamente llevó a que el proyecto Genoma profundice sus investigaciones, y encontró que si bien los directorios se inclinaban por personas extrovertidas, ¿no? que parecería lógico, los líderes introvertidos terminaron teniendo mejor desempeño. También se halló que los exitosos habían tenido fracasos en el pasado. 45% de ellos manifestó haber tenido una experiencia desafortunada seria en su carrera, por lo menos una. Candidatos que mostraban autosuficiencia, que también parecería ser una cualidad, eran preferidos puestos directores, pero la cualidad no mostró una correlación con el éxito. Vale decir, la autosuficiencia no tenía mayor impacto en las eh, performances.
0: Es decir, no solamente aquellos exitosos tenían cualidades o características distintas a las imaginadas por los directorios, sino que además tenían competencias que los propios directores no habían siquiera mencionado o considerado.
1: La mayor contribución del estudio fue identificar cuatro comportamientos que los gerentes generales exitosos deberían tener. El primero implica el tomar decisiones con anticipación Rapidez y alta convicción. Muchas veces, Jimena, cuando uno sobrediagnostica en un momento donde la disrupción digital te obliga a reaccionar con velocidad, impacta en la toma de decisiones. De ahí la importancia de anticiparse, ser rápido y cuando tomas la decisión tener alta convicción. El segundo comportamiento exige estar enfocado en el impacto de sus decisiones. El gerente general exitoso define un curso a seguir y tiene la fuerza para poder convencer a distintos stakeholders, distintos partícipes, para que apoyen su rumbo, la decisión, y obtener un impulso necesario para lograr el objetivo deseado. Y el tercer comportamiento lleva al ejecutivo exitoso a adaptarse a circunstancias en forma proactiva. Esto, como ya mencioné, a la luz del cambio continuo que exige el mercado hoy.
0: Eso último podría ser motivo de, como una suerte de investigación aparte, ¿no? Hoy el mundo es tan cambiante que a pesar de que las empresas tienen procesos y estructuras, muchas veces los líderes tienen que saltar esos procesos y estructuras para tomar decisiones. Tal vez esa última característica que has mencionado sea una característica cada vez más necesitada por parte de quienes lideran. Y no sé si es la más encontrada.
1: Puede definitivamente ser que sea la más importante porque va de la mano con el concepto de, de ser resiliente, de saber adaptarse al cambio. Y predicar el cambio es fácil, pero interiorizarlo, convertirlo en tu compañero de viaje es muy difícil. Yo por eso agregaría un cuarto comportamiento que es muy importante ser sistemáticamente consistente. Porque cuando tú estás navegando en terreno desconocido, cuando estás enfrentándote a disrupciones, tienes que tomar decisiones, pero tienes que ser consistente y realista en cuanto a la decisión adoptada y cuándo amerita cambiar el rumbo. Nuevamente aquí entran a tallar conceptos cognitivos que pueden llevar al líder a equivocarse. Por eso es que yo diría que estas cuatro características, un poco el poder tomar decisiones con anticipación, rapidez y alta convicción es una manera de responder al cambio disruptivo. El tener una visión de estar enfocado en el impacto de sus decisiones también, porque si va a haber un cambio en el impacto puede necesitarse hacer un ajuste al rumbo. El, el adaptarse a las circunstancias en forma proactiva con mayor razón, si te das cuenta, todas están ligadas al concepto de agilidad, adaptación, comprender las tecnologías y tener esta capacidad de liderazgo para dentro del rumbo adoptado convencer a todos aquellos que tienen que acompañar, porque muchas veces resulta que el líder incomprendido, que no tiene la capacidad de inspirar a sus colaboradores, pues va a fracasar por el hecho de que las decisiones las puede tomar él en última instancia, pero quien ejecuta las labores
0: son los
1: colaboradores.
0: Cerrando el círculo y volviendo al inicio, ¿qué importante es entonces que los directorios se liberen de ciertas ideas, de ciertos estereotipos a la hora de tomar una decisión, a la hora de definir quién es finalmente quién va a tomar el timón, el rumbo de la empresa.
1: Se decía antes, creo, que un directorio es como estar en un avión sobrevolando a 10.000 metros de altura, mientras que un gerente general está sobrevolando a 1.000 metros de altura. Yo creo que en la realidad actual los directorios tienen que bajar la altura y acompañar más los procesos de la empresa, estar mucho más embebidos de lo que sucede, incorporar la prospectiva como un factor determinante y, y permanente para poder anticiparse a los cambios. Los modelos de negocios están amenazados y eso exige otro tipo de interacción de agilidad.
0: Ben, ¿y estas cuatro recomendaciones que ha citado son solamente para los directores?
1: Claro, sirven para los directores para no equivocarse, ya vemos que tiene un costo muy alto, pero es tan igual e importante que aquellos gerentes que están en la línea de carrera, que tienen el sueño, la aspiración legítima de convertirse en gerentes generales, interioricen estas cuatro competencias. Competencias blandas, si quieres, que son determinantes a la hora de llegar a la cima y en ella poder justamente tener una performance exitosa.
0: Ben, muchísimas gracias. Vamos a poner en las notas de este episodio algunas referencias, artículos y papers relacionados a estos temas para los que quieran ahondar desde columnas escritas por Ben hasta otros materiales. De la misma forma, si quieren conocer más sobre otros aspectos vinculados al management, a los negocios, pueden escribirnos y no se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico y dejarnos comentarios. La música de este podcast es de Ben Sound. Punto .com Nos vemos.